2: W naszym leśnym wędrowaniu, drodzy Państwo, będziemy nadstawiać ucha. Ucha na wiosnę, będziemy także to ucho przykładać chociażby do runa leśnego, żeby jak najdokładniej, jak najlepiej poczuć tę naszą wyjątkową ziemię, która dzisiaj świętuje. Ale my wierzymy, że w naszej audycji w leśnym wędrowaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o to runo leśne i glebę leśną, Próbujemy szanować tak naprawdę Matkę Ziemię co sobota, choć przez cały tydzień też o tym absolutnie nie zapominamy. Na dobry dzień dobry Bogusław Wichrowski, który dzisiejszy program zrealizuje, przygotował dla Państwa taki oto efekt dźwiękowy. Proszę się wsłuchać, bo to jeden z pierwszych efektów dźwiękowych, które mamy szansę usłyszeć, nawet jak gwiżdże troszeczkę na nas właśnie wczesną wiosną. Drodzy Państwo, to jest taki mały, zielonkawo, szary ptak wędrowny z rodziny Swistunek i także do Polski przylatuje właśnie wczesną wiosną i już w sierpniu odlatuje do ciepłych krajów, na przykład do Afryki Równikowej, ale to oczywiście wszystko jeszcze przed nami. Bardzo sympatycznie się odzywa, czemu od niego zaczynamy? Bo mówiąc m.in. o kwiatach i o pierwszych roślinach wiosny, także, także ten ptak no, takie imię zbliżone do takich pierwszych wiosennych kwiatów. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Magdalena Lipiec-Jeremek, mówię Państwu, dzień dobry oczywiście jak najbardziej. W pełni zasłużone dzień dobry wiosenne pełne niesamowitych efektów dźwiękowych takiej kwietniowej puszczy. A jak tam runo nasze leśne wiosenne?
3: Patrząc na runo, można zauważyć takie małe białe kwiatki, zawilec gajowy, anemone nemoroza. W tym lesie nie jest to gatunek tak spektakularnie występujący, jak w miejscu, w którym mieszkam. W okolicy miejscowości Żyżyn znajdują się lasy, w których, proszę mi wierzyć, występują przepiękne białe łany tej rośliny. Także zapraszam do zwiedzania i do napawania wzroku tymże widokiem cierpliwości.
2: Cierpliwości uczy nas, zwłaszcza tegoroczna, tak bardzo mokra wiosna i jeszcze momentami zimnawa, zwłaszcza poranki, wieczory, no do ciepłych nie należą. Są jeszcze, znaczy były takie dni, kiedy tak naprawdę temperatury również te ujemne wskazywały, i to nie tylko w lesie, ale także w tych cieplejszych miastach. Dzień dobry, pani Renato. Dzień dobry. Witam pięknie wszystkich słuchaczy. No fakt,
4: te leśne łamy są niesamowicie piękne. No już pomijam za wilce, fiołki, ale też ostatnio widziałam już tak, tak piękną pokrzywę. Naprawdę, że, że już, już aż prosi, żeby ją zrywać, suszyć i... I zrywać, chrupać tam, i jeść. I, tak. i chrupać tak <laughs> na no, I jeszcze taki piękne łamy, to chyba podagrycznik, taki zielowa, fajna roślinka. Dużo
2: tego jest. Tak, chyba no oczywiście... wiem o czym pani mówi. A też już pojawiają się pytania. Również, drodzy państwo, na forach kulinarnych, jak dobrze zakonserwować, jak dobrze przyrządzić pesto z czosnku niedźwiedziego, bo to też już jest jak najbardziej ten czas.
5: Tak,
4: chodliwy, chodliwy temat i taki i na czasie, no i smakowity. Natomiast jeśli chodzi o ptaki, to tak pięknie, no, śpiewa, dziur boli pierwiosnek Też spojażony z z kwiatkiem pierwiosnkiem.
2: Tak, Tak jak najbardziej. To jest właśnie to imię, ta nazwa. Jeden z pierwszych ptaków, stąd właśnie ten pierwiosnek, ptaków leśnych oczywiście, no bo w leśnym wędrowaniu się spotykamy, pojawiających się na wiosnę i przylatuje pod koniec marca, a właśnie jego piosenkę można usłyszeć nawet jeszcze w październiku. Są takie miejsca i my też takie miejsca znamy. Czy pani świętowała wraz z własnymi uczniami Dzień Ziemi? w tym tygodniu?
4: Powiem szczerze przełożony z różnych tam przyczyn na poniedziałek.
2: A jak będzie wyglądało to świętowanie? Tak cieszę się, że właśnie tak na dzień dobry mam szansę z Panią porozmawiać, bo to się troszkę w ostatnich latach zmienia. Ja pamiętam, kiedy te jeszcze tak 15-20 lat temu to był wielki szał na sprzątanie ziemi, prawda? W tym także sprzątanie lasów. Później na szczęście ta kultura zaśmiecania jakoś tak nam pokazała, że nie było to po prostu konieczne i było nawet o tym mówione, że nie trzeba już te nasze najmłodsze pociechy zaganiać, ubierać w te rękawiczki do sprzątania i żeby tym się zajmowało, bo po prostu nie było takiej potrzeby. Ale niestety ostatnie lata pokazały coś odwrotnego, prawda?
4: To znaczy, no powiem tak, my już mamy ze sobą taką jedną dużą akcję. Rzeczywiście wróciliśmy z pełnymi workami. Natomiast teraz będzie taka, powiedzmy, dostosowana do możliwości dzieci wyjście w teren, porządkowanie, no i takie lekcje zielone. Ponieważ teren jest piękny, więc można będzie to i posłuchać, i poobserwować, i porozmawiać o potrzebie yy, no dbania, dbania yy, o tą ziemię, o to otoczenie nasze najbliższe. To jest tak, pani Madziu, wczoraj jechał koń. <grym, <grym, no i minutkę jeszcze opowiem. Przejechał koń, byliśmy akurat na boisku. No oczywiście intensywny zapach. Yy, wiadomo, koń pachnie, tak? Natomiast no, no takie proste pytanie, czy wolicie yy, zapach konia, czy spaliny? I co jest bardziej szkodliwe? I tutaj można sobie już taki fajny temat z dzieciakami rozwinąć i, i zrobić zaprzeciw i co wolimy, prawda? To są takie proste rzeczy, ale, ale bardzo bliskie.
2: Jak najbardziej tak, czyli z takiego doświadczalnego, namacalnego punktu wyjścia teraz współcześnie nauczyciele wychodzą. No i ta edukacja przez percepcję chyba najlepiej po prostu wchodzi do głowy, prawda?
4: Jasne, jasne. Co się zobaczy, dotknie, powącha, to się łatwiej zapamiętuje. A jeszcze usłyszy, usłyszy. Tak.
2: tak. My dźwięki, a obrazy przesyła nam pan Piotr. Rzeczywiście no niesamowicie wyglądają właśnie teraz w kwietniu. Te wszystkie kwitnące sady. Tak też chyba powinno być. Choć niektóre dzieci a propos uczniów, tych najmłodszych mówił, o już ten śnieg powoli z tych drzewek spada.
4: Na tak, to już spada
2: z tych pierwszych. Kwitną następne. Pięknie jest, wszystko kwitnie. Szkoło, cieszmy się. I dziękujemy bardzo za ten uśmiech na antenie. Pani Renato, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
4: Dzień dobry. dla wszystkich.
2: A skoro jeszcze o tym pierwiosunku, już nie ptaszku, a pierwiosnku lekarskim, to muszę Państwu powiedzieć, że to jest dobra roślina na kaszel i trądzik. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie. A czym jeszcze wiosna w lesie się objawia?
6: No tu właśnie początki sadzenia to związane są z początkiem wiosny. Tak jak się widzi ludzie co sadzą, to tak jakby bociany przyleciały pierwsze już. Czyli zna oznaka, że już najwyższa pora, żeby ta wiosna do nas zawitała. No tutaj sadzimy obecnie sosnę jednolatkę z gruntu. Następnie będziemy sadzić dęba trzyletniego. A na koniec gatunki będziemy te sadzić takie jakieś jak brzoza, trochę jest tej modrzewia. Oraz tam z tyłu olchy na bardziej podmokłym terenie.
2: To oczywiście leśnictwo Kaplonosy, teren nadleśnictwa Włodawa, a sadzi wraz z pracownika, pracownikami zakładów usług leśnych pan leśniczy Mariusz Markiewicz, ale tak naprawdę to sadzenie, również takie gremialne przy udziale chociażby uczniów szkół, ale także całych społeczności, ma miejsce we wszystkich nadleśnictwach całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i tak naprawdę w całej, Polsce. A tutaj akurat przeglądamy się bardzo szczególnej powierzchni, na której właśnie to wiosenne sadzenie, wiosenne odnowienie ma miejsca.
6: Remnia sanitarna, która jest wynikiem masowego zasiedlenia, głównie brzoz, tutaj, po, która porastała to powierzchnię prawie w 80% i w 80% była zasiedlona. To zasiedlenie już trwało od kilku lat. No ale teraz już nastąpiło tak duże, że nastąpiło masowe wydzielanie się po suszu. Po prostu z tych sztuk, które były zasiedlone. No i żeby zapobiec zniszczeniu drzewa, tośmy po prostu, to całą powierzchnię wycieli i odnawiamy teraz ją młodymi gatunkami.
2: Bo rzeczywiście trzeba bronić ten las i te drzewka także, także przed no, niesamowitą sytuacją, ze względu na to, że tak wiele dzikiej zwierzyny w lesie, to widzimy coraz częściej także i my, turyści spacerujący, jej ślady pozostawiane chociażby właśnie na drzewach.
3: Pokazywałem ślady bytowania jeleniowatych. Widzimy tutaj zdartą korę, który po prostu starał się pozbyć własnego poroża, wycierając je o drzewo. Czyli za drzewo miał swoistego przeciwnika i pojedynkował się z nim
2: ale proszę powiedzieć, kto tak naprawdę, jakiż to jeleniowaty pojedynkował się z tym właśnie drzewem? Kto to mógł być? Proszę wskazać chociaż dwa gatunki 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. Kto tak naprawdę pozostawia takie wyjątkowe ślady na drzewach, trzeba tylko umieć je czytać. Jak to dobrze, pisze pani Dorota, że tak naprawdę tego czytania lasu uczymy się właśnie od profesjonalistów, od leśników, którzy wskazują m.in. taką oto potyczkę pomiędzy jeleniowatym a drzewkiem. Kto zwyciężył, czy tutaj generalnie chodzi o zwycięstwo, czy o remis przyrodniczy, tak naprawdę, pani Marianno? Dzień dobry.
7: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Na wstępie zasygnalizuję, że upominek do mnie nie dotarł. Eee, a jeżeli chodzi o. o, o a jakiż to
2: upominek, będziemy za chwileczkę wszystko sprawdzać.
7: Cukiernica, cukierniczka, cukierniczka, cukierniczka Ach, cukierniczka, cukierniczka
2: drewniana. A. Możliwe, że a. po prostu zbyt a. wiele zaważyła, bo takie też informacje dostaliśmy od Poczty Polskiej, więc będziemy próbowali to wszystko naprawiać. A najlepiej po prostu zaprosimy panią do nas do rozgłośni. Cukiernica i wszystkie inne prezenty drewniane, troszkę cięższe niż książka, czekają.
7: Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, jeżeli chodzi o te jeleniowate, które robią ślady, które wykonują te ślady na drzewach, to prawdopodobnie to jest jeleń, jeleń oraz łoś.
2: Tak jest, właśnie akurat te dwa gatunki, akurat tutaj, na tym terenie, w którym rozmawialiśmy ze starszym specjalistą z służby leśnej, panem Leopoldem Leśko, na terenie lasów puławskich i to nawet takich lasów w pobliżu miasta i w pobliżu ogromnych azotów. Też takie rzeczy się dzieją, więc też zwierzyna absolutnie nie stroni od tych miejsc i te ślady możemy obserwować właśnie tam i tam je widzieliśmy. Pani też widziała takie ślady gdzieś w swoim lesie. E,
7: tak, tak, tak Pani redaktor, widziałam już niejednokrotnie. E, jeszcze Pani redaktor, mogę jeszcze kilka zdań?
2: Jasne, oczywiście.
7: Tak, wracając do Międzynarodowego Dnia Ziemi. W tym czasie, kiedy jeszcze ja pracowałam, w tej chwili jestem na emeryturze, to, odbyw, to święto było naprawdę bardzo, bardzo tak ob, uroczyście obchodzone w naszej szkole. Przede wszystkim były apele ekologiczne, festyny. Organizowałam wycieczki rowerowe do, do gniazd bocianich na naszym na terenie naszej gminy. Poza tym było takie naprawdę akcja sprzątania terenów leśnych i tych państwowych lasów, porozumieniem z panami leśniczymi i, i, i również było sprzątanie tych lasów gospodarskich, gospodarczych. Poza tym również tych, tych robów przydrożnych, przysanków autobusowych i tak dalej, i tak dalej. Szukając takich różnych spagałów, bo tam trochę porządkuje te swoje rzeczy, na spotkałam list mojego dziecka, bo dzieci pisały listy również do przyrody. I taki list... Pozwolę sobie przeczytać, droga brzozo, bo dziecko napisało list do brzozy. Czy jest tu zimno, kiedy po tobie spływają krople deszczu i wieje wiatr? Chyba nie. W twoich konarach jest budka dla szpaka, dzieci szczebiocą, a w korze mrówki drążą sobie drogę do domu. Potrafisz rozbudzać we mnie intuicję, dobre samopoczucie. Jeżeli dłużej patrzę na ciebie, łatwo rozpoznaję w swoim otoczeniu ludzi życzliwych. Najwięcej sił witalnych masz na wiosnę. Twój sok uaktywnia nerki i wygładza skórę. Pozdrawiam cię, Karolina, o takie listy różne do róży, do sromotnika, do wilka dzieci pisały y, podczas mojej pracy zawodowej. A teraz jeszcze może, co ja widzę w lesie. Codziennie tam wiary możliwości, wędruję po lesie, więc najbardziej właśnie już Widać w lesie te geofity, które kwitną na wiosnę, a więc zawilce, zawilce żółte, zawilce te białe, czyli gajowe, złoć żółta, miodunkać, maszczawik zajęczy, ciernotłon wiosenny. Spotkałam również piestrzenicy tego grzywatrującego, owady, biedronki, pluskwiaki, czyli te kowale skrzydła i inne. Poza tym te, te zapachy w lesie i tak dalej i tak dalej. Dwie sarny, widziałam oczywiście również dzięcioła Starego Dużego, który jeszcze właśnie w jednym miejscu, w jednym swoim rewirze, codziennie go słyszę, który zaznacza swoje, to, to, ten swój rewir, swoje terytorium. I tak to właśnie trzeba się uśmiechać do, do, do ludzi, widać te zapachy właśnie w lesie. To dlatego ja mówię, że tak nasza ta wiosna, ten, to słoneczko nas tak właśnie uaktywnia, właśnie do tych, do, do nawet do stosunku do drugiego człowieka, żeby po prostu cieszyć się życiem, cieszyć się obecnością ludzi. I to jest bardzo, waż, bardzo ważne, te zapachy w lesie. No i cóż, no to teraz na pewno już te pisklęta, niedługo już, już na pewno się ty będą wykluwać, a może już się wykluwają. Ta matka natura im tak pomaga, żeby one wyszły z z tej skorupki, bo są zaopatrzone w taki kolec właśnie na końcu swojego dziobka, zakończony taki do góry może za zakręcony i taki malutki pisklaczek, on już wie, kiedy tam się wydostanie z tego tej ciasnej skorupki, nakłuwa sobie tym dziobkiem i po kolei, po kolei w jednym kierunku wędruje właśnie ta ta otoczka, wreszcie odpada wieczko i maluszek sobie wychodzi. Ale to jeszcze ciekawa sprawa odnośnie małych dzięciołów, bo one już już rodzice te swoje kolebki dla tych małych swoich dzieci już wykuły i te maluchy one nie leżą tak jak inne ptaki na brzuszkach, a one w pozycji siedzącej sobie, siedzą na piętach. Te pięty są zaopatrzone w taką, taką drugą, grubą, grubą, przepraszam, skórę, i one pazurkami przyczepiają się do tej swojej. Do tej swojej dziupli, do tej swojej kołyski, która jest po prostu, nie jest wyścielona niczym, żadnymi piórkami, żadnym mchem, niczym parę może tam leży. Drewno jest właśnie świeże, tam mają ciepło, tak jak w cieplarni, I one sobie tam właśnie przez te jakieś... No trzynaście dni siedzą, potem już sobie wyfruwają, a potem ta skóra z tych piętni tam jakoś odpada i one już sobie normalnie funkcjonują. Jaka jest przyroda ciekawa, dlatego dbajmy o tę Matkę Ziemię nie tylko z okazji święta. Międzynarodowego Święta Ziemi, ale na co dzień. Obserwujmy, słuchajmy, podpatrujmy, cieszmy się tymi zapachami ziemi, tak jak wędrują. Kwitną właśnie te różne rośliny, te drzewa już leśne, owocowe, tarnina. I to jest takie wszystko piękne, cudowne, że cieszmy się życiem, pani redaktor. Pozdrawiam Rolo Radio Słuchaczy, pozdrawiam Panią Redaktor, całą redakcję i wszystkich. I z wiosennymi pozdrowieniami właśnie. Dziękuję bardzo
2: i do usłyszenia. Dziękujemy jak zawsze za tę wyjątkową lekcję przyrodniczą od Pani Marianny, więc już zadanie i domowe, i leśne mamy odhaczone, a nawet świąteczne, bo dzisiaj Dzień Ziemi też jak najbardziej. Sprawdzamy tylko wiedzę, chociaż wiadomo, że u kogo jak u kogo, no to u Pani Marianny żadnych błędów w klasu z przyrody nie może być.
3: Najprawdopodobniej najprawdopodobniej był to łoś albo jeleń.
2: I to były właśnie te ślady zaobserwowane i przez nas, przez naszą redakcję gdzieś tam na ścieżkach leśnych, ale także i przez panią Mariannę. A skoro jeszcze tak w nawiązaniu do tych wszystkich elementów, o których opowiadała pani Marianna, no to też jeszcze sobie między innymi Takie oto efekty tutaj przekażemy i troszeczkę powiemy o tym werblowaniu, o tym bębnieniu, bo to coś fascynującego, co trwa właśnie niemalże przez połowę i początki tej wiosny w lesie.
8: Już trochę tak oczywiście, one nawet dla treningu swojego, dla pokazania się, że są w tym terenie. No, ostukują te drzewa, wydając charakterystyczny swój dźwięk. Najprawdopodobniej też przez to mają okazję usłyszeć, że tak powiem, siebie nawzajem. Czyli samiec drugiego samca może by chciał przegonić, a z kolei samica będzie wiedziała, że jest tam jakiś taki sobie okaz, który mocno łupie w to drzewo. No wiadomo, być może ten, który głośniej łupie, będzie bardziej dla niej atrakcyjny.
2: I tak oto sobie bębnią, i tak oto werblują, i tak oto pokazują nam tak naprawdę dźwiękowo, jakież niesamowite jest to życie w lesie. Ale tak naprawdę na co, po co i dlaczego? Czemu to wszystko służy i który z gatunków daje nam takie najbardziej charakterystyczne efekty właśnie tej działalności dzięcioła?
9: Dzięcioł
2: w aktywnym
9: poszukiwaniu. No, O, cóż możemy powiedzieć, że na pewno nie jest to dzięciołek, ponieważ za grubo i nie jest to dzięcioł czarny, ponieważ za cienko. Czyli coś w środeczku prawdopodobnie po prostu jest to dzięcioł duży, nasz najpospolitszy werblista. Po co dzięcioły kują? Haniu, po co dzięcioły kują, wiesz?
2: A czy Państwo wiedzą, po co tak naprawdę te dzięcioły kują? Po co tak właśnie bębnią? Po co tak werblują, czy jakkolwiek inaczej nie można by było tego nazwać, drodzy Państwo? 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 3 3. a efekt jest taki naprawdę dosyć znaczny, więc troszeczkę tak pouderzamy w Państwa uszy, również i tym, a to wszystko dlatego, żeby wędrując po lesie mogli później Państwo rozpoznać jak najbardziej właśnie te efekty.
1: wędrowanie
2: A w naszym leśnym wędrowaniu, drodzy Państwo, takie oto bębnienie, werblowanie, czyli po prostu wszystkie możliwe wiosenne i wczesnowiosenne odgłosy dzięciołów. Dlaczego tak się męczą? Dlaczego tak stukają? Pan Kazimierz z Bełżyc mówi nam, że tak naprawdę chodzi tutaj o to, że wiadomo, że pod korą szukają czegoś smakowitego, robaków jakichś na przykład. Czy na pewno o to chodzi? Zwłaszcza wiosną 801 50 10 22, a także 81 743-7383 7437383 i jak zawsze lublin.pl Drodzy Państwo, dlaczego tak bardzo te wszystkie dzięcioły nam tutaj pracują i uderzają tak raz za razem w to drewno? Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że no, ten odgłos troszeczkę być może przypomina jakieś elementy, nie wiem, jednego z bardziej pięknych utworów przyrodniczych i kto wie, czy jakiś kompozytor właśnie między innymi takim werblowalnym takim bębnieniem, się przypadkiem tutaj nam jakoś nie sugerował i nie podbierał tak naprawdę tej przyrodzie, tego co ona ma nam do zaoferowania, czyli również takiej wspaniałej, wyjątkowej muzyki. A skoro już jesteśmy przy drzewie, które tak oto sobie tutaj dzięcioł bębni werbluje. Później z tego drzewa będzie drewno. To dobrze jest jeszcze teraz, nawet wiosną, pomyśleć, jak to z tym drewnem opałowym, zwłaszcza w lasach państwowych jest, drodzy Państwo. I jak to wygląda, jeśli chodzi o tak zimną, mokrą i wilgotną wiosnę, bo gdzieś tam jeszcze w małych miejscowościach te dymy z kominów, czyli po prostu to, że pali się w piecach, widzimy.
10: Nasze tereny to są związane właśnie z drewnem opałowym, z dużym zapotrzebowaniem. Zauważyliśmy przez ostatnie lata delikatny spadek zainteresowania odbiorców detalicznych drewnem opałowym, czy drewnem, które oni przeznaczali na, na drewno opałowe, bo tutaj trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. My takiego stricte drewna opałowego typu S4, to mamy niewiele, to jest kilka procent w stosunku do masy ogólnej, jakiej jakiej pozyskujemy. Natomiast wielu odbiorców wykorzystywało na cele opałowe popularną papierówkę i tego mamy dość dużej ilości. Natomiast w ostatnich latach, czy w ostatnim okresie, czy czy w tym okresie związanym z wojną, z kryzysem, który, który nas dotyka, no to zmiana w patrzeniu i z wykorzystaniu surowca do celów opałowych jest ogromna. Raz, że nie było węgla na rynku, On był bardzo drogi w stosunku do do drewna. Osoby nawet, które przeszły na pelet jako podstawowe źródło opalowania, przerabiały piece, ponieważ nie wytrzymywały kilkunastu tysięcy złotych, które musieliby przeznaczyć na cele opałowe. Jednak drewno jest alternatywnie znacznie tańszym surowcem. W związku z tym zauważyliśmy ogromny wzrost. Na naszym terenie to jest kilkadziesiąt tysięcy metrów drewna, które ludzie zakupili z przeznaczeniem na opał. W tej chwili Są sygnały, które wskazują, że rynek jakbyś troszeczkę się nasycił, nie ma zimy, więc zapasy tego drewna, w związku z tym, że nie trzeba tak intensywnie opalać, one u ludzi zostaną, ale gdzieś tak po połowie roku, ponieważ wtedy jest ten okres takiego intensywnego zaopatrywania się w surowiec, znowu ta sytuacja będzie miała miejsce. Tego się spodziewamy. Jaka skala będzie? Ciężko powiedzieć. To będzie związane z tym, jaka będzie cena węgla, jaka będzie cena gazu, jaka cena będzie peletu, bo to są alternatywne źródła opalania, ludzie po prostu liczą pieniądze.
2: A oczywiście te ważne informacje przekazuje Państwu nie byle kto, ale sam inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Tomaszów, pan Grzegorz Dżugaj. To ważne informacje także dla Państwa, oczywiście już bardziej takie marketingowe niż przyrodnicze, ale to wszystko nam się tutaj pięknie łączy. Tak jak pięknie bębni nam ten dzięcioł. I dzięcioł duży, i dzięcioł czarny. Czemu, na co, po co i dlaczego, Panie Januszu, tak bębnią? Dzień dobry. No tak, właśnie. Dzień
11: dobry właśnie to przypomina karabin maszynowy. Rzeczywiście, jak są bardziej suche drzewa, to słuchaj to bardzo w lesie, ale proszę posłuchać, jak jesteśmy właśnie, słyszymy dzięcioła, który tak prawda, uderza bardzo szybko i później jest przerwa. I w tej przerwie posłuchajmy, czy gdzieś w drugim planie, daleko nie ma drugiego dzięcioła. I to jest bardzo ciekawe. I ja kiedyś pytam swoją grupę młodzież szkolną, prawda, że dzięcioły werblują, Oczywiście dziewczynka się tutaj zgłosiła i mówi, że mieszkają pod lasem, mają dachy z blachy i dzięcioły przylatują i uderzają w tą blachę. No i pytanie dlaczego, prawda, uderzają w blachę? Bo w drzewo można jakoś to sobie wytłumaczyć, ale w blachę nie bardzo. Otóż wiadomo, że dzięcioły zaznaczają swój teren, one zwołują samiczki i w tym momencie jak uderzają nawet w blachę, to ten głos się dalej niesie Prawda? jak działa ta blacha, jak wzmacniać, taka membrana, można powiedzieć, i dalej niesie i większy obszar zaznacza i zwołuje sabiczki.
2: Tak jest i oczywiście to pokazuje, że wtedy taki dzięcioł jest mocniejszy, silniejszy, bo mocniej nam tutaj werbluje, a my możemy to wszystko obserwować i analizować, tak jak pan, panie Januszu. Bardzo serdecznie dziękuję za tę informację. Pozdrawiam.
11: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Uderzanie, stukanie, ale także właśnie werblowanie czy bębnienie, no można by było mnóstwo tych wyrazów bliskoznacznych tutaj sobie dodawać. Czy tak jak powiedział pan Janusz ze Szczebrzeszyna, nasza radiosłuchacz to troszeczkę taki dźwięk i efekt jakby karabinu maszynowego, czyli takie mocne uderzanie dziobem w pień drzewa, ale nie tylko, bo tak jak słyszeliśmy również w jakieś elementy metalowe i wtedy jeszcze bardziej to echo przyrody. Gdy słyszy po prostu człowiek.
12: To werbluje cięcią. Boże psztyry duży, bo taki głos ma charakterystyczny werblowania, ale nie jestem ekspertem. Raczej to będzie to, bo one zajmują terytorium. Nie zawsze tutaj, jak to się mówi, paszczą zaczynają działać, tylko to werblowanie świadczy o tym, że tu jest mój dom i to jest takie jak u ptaków śpiewających głosy, no to to werblowanie... Jest to charakterystyczny, jest taki sucha gałąź, sęk i on sobie znajduje takie miejsce, żeby to pięknie rezonowało. Zresztą mieszkańcy miasta o tym dobrze wiedzą, bo na ulicznych latarniach te niektóre dzięcioły kasują wszystkich współplemieńców, jak znajdzie dobrą latarnię, którą ma akustykę i tak to też jest. Anteny satelitarne też słyszałem, ale ale słyszałem o tym ze słyszenia, ale tak naprawdę słyszałem werbujące w latarnie tylko. To jest to. No W lesie zimą to jest taki luty jak się kończy, to już słychać te werblowanie. Tutaj jeden z nielicznych takich dźwięków natury, co jest w tym. A teraz już wiosną, to i słychać odzywające się i sikory, i krętogłowa. Słyszeliśmy też odzywającego się już tych dźwięków, jest to wiele więcej.
2: O wiele więcej, ale przyznaję Państwo, że ten dźwięk rzeczywiście wzbudza nasze zainteresowanie, bo jest po prostu głośny, donośny i bardzo wyraźny. Włodzimierz Czarzyk, leśnik, ornitolog, między innymi o tym werblowaniu nam od- opowiada, ale także Krzysztof Wojciechowski, a również i przyrodnik i ornitolog, jak najbardziej też. Czyli tak naprawdę, dlaczego tak te dzięcioły się męczą?
9: Bose szukają żony. Ja dobrej żony, jak wszyscy jak najlepszej dzięcioły bemnią dlatego, że jakby oznaczają swój teren no i jakby chcą pokazać zdrowo be mnie, że ja tu jestem fest chłopisko, numer jeden taki superman no i mnie wybieraj nie? Tam do potencjalnej swojej przyszłej małżonki nie? i dlatego w, to jest pierwszy raz usłyszeliśmy ale generalnie na wiosnę możemy usłyszeć całą tą przeróżnych tych, poczynając od właśnie dzięciołka który taki jak na cymbałkach tak dosłownie taki trelik to jest to, to bębionką poprzez właśnie dzięcioła dużego czy średniego który też no, w lasach dębowych zwłaszcza lubi czyli taki, taki średniak i Kończąc na dzintole czarnym, który jak ładuje w taką gałąź, to po prostu słychać jakby naprawdę w jakąś, no nie wiem, jakby się łamała gałąź dosłownie. taki trrr, trrr. Nawet go kiedyś nazywano turkot czarny.
2: Rzeczywiście turkot czarny daje te niezłe efekty. Ale to wszystko jest ze sobą powiązane i my już wiemy, że absolutnie przyroda, czy też jeden dany gatunek nie jest zawieszony w próżni.
0: A pojawienie się tych Ptaków świadczy o tym, że to co robimy w lasach, a więc pozostawianie tych części, fragmentów tego starego lasu, starych drzewostanów do naturalnego rozpadu powoduje to, że jest coraz więcej dzięciołów a dzięcioły robią coraz więcej dziupli, a jak więcej dziupli pojawiają nam się te dziuplaki, które same nie mogą sobie zrobić tej dziupli, więc więc wydaje się, że pozostawienie tego typu typu fragmentów lasów, tak tak zwanych biogrup, czyli fragmentów lasów do naturalnego rozpadu jest jak najbardziej korzystne, myślę, że nie tylko dla, dla fauny, ale również dla całego lasu.
2: A że cały las to tak naprawdę tylko ten ułamek tej naszej ziemi, o którą dzisiaj szczególnie dbamy i o której mówimy, to wiemy, że cała ta układanka, te przyrodnicze puzzle muszą nam się po prostu zgadzać z jednej i z drugiej strony, choć z drugiej I trzeciej strony jest tak, jak mówią leśnicy, że las to nie apteka i nie da się tak co do mikrometra czy co do milimetra wszystko ułożyć, bo jednak przyroda często wie swoje, zwłaszcza, że jest uzależniona jak najbardziej także od pogody. Ale skoro już jesteśmy przy tych wyjątkowych ptakach, to jeszcze zapytajmy o jednego.
9: To nie jest dzięcioł, ale też należy do łaśców. Znaczy łaśców, czyli ma dwa e, palce do przodu i dwa do tyłu. I też potrafi tak właśnie się poruszać trochę po drzewie. I przez to jest uznany też jakby, no mówimy, że to jest jeden z dzięciołów. Chociaż on nie kuje dziupli. Jest taki delikatniejszy i on rzeczywiście odlatuje na zimę. Przylatuje do nas dopiero na wiosnę. Ma kapitalne upierzenie, bo wygląda jak taka ćma. Jest taki, że jeżeli siada na przykład na tle jakiejś kory, to jest jakby się nie odzywał, to można by go nie zobaczyć.
2: Ale my na szczęście go widzimy, znamy, a czy państwo go znają? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Nie jest to taki typowy dzięcioł, ale nieźle potrafi, tak jak państwo słyszeli, łazić sobie po drzewach. Kto to taki? Las Małpa, Radio Lublin.pl. Leśne
1: Wędrowanie
9: to nie jest dzięcioł, ale też należy do łaśców. Znaczy łaśców, czyli ma dwa palce do przodu i dwa do tyłu i też potrafi tak właśnie się poruszać trochę po drzewie i przez to jest uznany też jakby no mówimy, że to jest jeden z dzięciołów, chociaż on nie kuje dziupli, jest taki delikatniejszy i on rzeczywiście odlatuje na zimę, przylatuje do nas dopiero na wiosnę, ma kapitalne upierzenie, bo wygląda jak taka ćma. Jest taki, że jeżeli siada na przykład na tle jakiejś kory, to jest, jakby się nie odzywał, to można by go nie zobaczyć.
2: Można by go było nie zobaczyć, zwłaszcza, że ta maskująca barwa jego upierzenia ma go upodobnić do wzorów na korze drzewa i przez to jest właśnie taki łatwy do przeoczenia. W locie upodabnia się do gąsiorka i to co najważniejsze w razie zagrożenia wykonuje takie łukowate ruchy głową i szyją na lewo i na prawo imitujące troszeczkę zachowanie żmili. I od tego sposobu właśnie kręcenia głową wzięła się jego nazwa, a jakaż to nazwa? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana. Czy pan czy wie? To jest,
11: czy to jest kowalik?
2: Nie, to nie jest kowalik, choć też na literkę K i też blisko a propos tego chodzenia, tak? tylko że kowalik to jak głową w dół. A tutaj mamy coś, coś innego, ale nazwa też bardzo, bardzo charakterystyczna. W konkursie się nie udało, a czy jakieś oznaki wiosny, które pana zachwyciły, zobaczył pan w minionym tygodniu?
12: No tak w tygodniu pracuję, ale teraz już zauważam prawie więcej ptaków. Dzisiaj widzę już owady przy oknach, bo mamy tu pomidory na, na oknach już takie. Wszystko się budzi do życia. I na, bardzo na dobrze. Na zaczynają powoli żerować.
2: No to nie jest dla ogrodnika pozytywna informacja, że akurat od tych ślimaków się zaczyna. Proszę dbać w takim razie o siebie, o zdrowie i o działeczkę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. To może jeszcze pozwolą państwo, że troszeczkę podpowiemy. Jeśli nie kowalik, to cóż to za wyjątkowy ptak. Ptak większy od wróbla, ale mniejszy od szpaka i z wyglądu przypomina właśnie ptaka śpiewa. I co jeszcze ciekawe, w powietrzu przemieszcza się pod osłoną roślinności i drzew, więc rzeczywiście dobra lornetka, czyli drugie oko są potrzebne do tego wszystkiego. A jeśli chodzi o takie przebudzenie wiosenne, to nie możemy ominąć jednego ważnego tematu, drodzy Państwo, a ten temat to oczywiście pszczoły. Zaglądamy do pasieki Leopolda Leśko, specjalista służby leśnej, leśnik, ale także leśnik pszczelarz.
3: No temperatura niestety jest czynnikiem, któremu pszczoły nie są w stanie się oprzeć i faktycznie te kilka dni ciepła, które pojawiły się na początku tego roku spowodowały masowy oblot pszczół, ale to jest pozytywne zjawisko z punktu widzenia zdrowotności pszczół, bo pszczoła oczywiście siedząc cały sezon zimowy i konsumując miód w ulu, musi kiedyś wylecieć i się wypróżnić. Tak, zdecydowanie dla zdrowia to jest typowe zachowanie pszczół. No, jakkolwiek w tym roku dosyć szybko nastąpił ten oblot. Tak? No, teraz te cieplejsze dni, które się pojawiły także spowodowały wylot pszczół chociażby po świeży pyłek. No, mamy już fazę, w której leszczyna przekwitła. Pszczoły na szczęście dzięki dosyć wysokim temperaturom na początku tego roku zdążyły ten pyłek pobrać. No Teraz kończy kwitnie niewierzba. tak. Z wierzby zarówno nektar, jak i pyłek pszczoły pozyskiwały. Z kilkunastu rodzin, które posiadam, dwie niestety nie przeżyły zimy. Czyja to wina? Ciężko stwierdzić. Pszczoły były odpowiednio przygotowane, posiadały odpowiednią ilość pokarmu. No niestety podczas pierwszych dni, kiedy ta temperatura pozwoliła mi na zaglądanie do uli, okazało się niestety, że dwie rodziny, krótko mówiąc, nie przeżyły, spadły.
2: Rzeczywiście z żalem mówi o tym leśnik pszczelarz, pan Leopold Leśko. A czy możemy już prognozować teraz, na przykład w kwietniu, czy będzie to miodny czy niemiodny rok?
3: O, ciężko teraz stwierdzić. To jest natura, to jest dosyć złożony organizm. Krótko mówiąc, pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli będą odpowiednie warunki do rozwoju pszczół, odpowiednia ilość pyłku, odpowiednio silne rodziny, no i odpowiednie warunki atmosferyczne. To zobaczymy, krótko mówiąc, ciężko stwierdzić. A
2: a dobrze, a oceń ten poprzedni rok?
3: Poprzedni rok w moim przypadku był satysfakcjonujący. Z pożytków, które udało mi się pobrać, to oczywiście miód rzepakowy czysty, rzepakowy mieszany z domieszką klonu, leśny spadziowy z maliną jeżyną oraz kruszyną z lasu i udało mi się kilka słoików miodu, Lipowo-spadziowego pozyskać. No, sąsiedzi w okolicy, w której znajdują się zdecydowanie bardziej zasobne lasy, w Lipę stwierdzili, że tego miodu no, dosyć sporo pozyskali. W moim przypadku były to symboliczne ilości. No, lipa niestety, jak to pszczelarze mówią, z Lipy jest lipa. tak? Jak ten pożytek się pojawia, no, pojawia się, tak jak wspomniałaś, raz na kilka lat. Wtedy trzeba się cieszyć i go spożywać.
2: No i oczywiście będziemy być może i w tym roku także się cieszyć i spożywać i będzie szansa na ten miód lipowy. O tym będziemy sobie rozmawiać z pewnością pewnie już, nie wiem, w czerwcu, prawda, bo tak to jest z tymi lipami, że niekoniecznie w lipcu, ale właśnie już w czerwcu zaczynają swoje pełnię kwitnienia. No dobrze, a kiedy pierwsze kręcenie miodu?
3: Po rzepaku tak, rzepak rozpoczyna kwitnienie na początku maja, także z końcem maja, z początkiem czerwca mam nadzieję taki miód pozyskać. Coraz więcej, jakkolwiek nie wszystkie gatunki rzepaku wymagają zapylania pszczół. Na szczęście w okolicy, w której mieszkam, w której posiadam pasiekę, rolnicy sieją wyłącznie takie odmiany, które które, potrzebują pszczół do zapylenia, no i ta pszczoła tam pracuje. Są są, są takie odmiany, które po prostu do zapylenia nie wymagają obecności pszczoły.
2: A czy państwo to widzieli, że już powolutku zaczynają się zarzucać rzepaki? Jeszcze nie jest to taka pełnia kwitnienia, taka malownicza, fotogeniczna jak najbardziej. I wtedy oczywiście wszyscy ci, którzy mają ochotę na takie zdjęcie w żółtym polu rzepaku, no to też już ostrzą swoje aparaty fotograficzne, ale gdzieś tak powoli, powoli te rzepaki już zaczynają kwitnąć. Oby to były te, tak jak powiedział pan Leopold Leśko, właśnie te, które pozwalają popracować tam pszczołom i pozwalają także pozyskać później już taki miód rzepakowy. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
13: Witam Dzień dobry.
2: Pan już widział początki kwitnienia rzepaku?
13: No przyznam się, że na razie jeszcze nie, nie nie zaobserwowałem. Ja rozumiem,
2: bo to trzeba wyjechać jednak z miasta. Tak, tak, tak i wtedy gdzieś tam na trasie w naszym regionie jak najbardziej to już widać. Zastanawiają to się... Radi...
13: To jest, mhm. przepraszam, zdecydowanie więcej tych upraw i, i tam to na pewno jest widoczne, bo Tutaj u nas to troszkę mniej jest tego.
2: O, i muszę Wam powiedzieć, że coraz częściej i u nas całkiem sporo takiej monokultury, czyli rzepak i kukurydza, rzepak i kukurydza, i tak po prostu przez setki, nawet już kilometrów widzimy tylko i wyłącznie chociażby takie uprawy, ale to temat na inną pogawędkę, także ornitologiczną, bo to nomenomen ma związek również z ptakami. Ktoś z naszych radiosłaczy zastanawiał się, czy ten łaziec to na przykład kos. Ale to nie jest kos, prawda?
13: Nie, nie, nie. To, to jest krętogłów.
2: Tak jest. To jest krętogłów. Może go pan troszeczkę jeszcze scharakteryzować, opisać, co pan o nim wie?
13: To właśnie ten, te upierzenie to szczególnie mnie tak naprowadziło, bo dzięcioły są znane z tego, że są raczej barwnie upierzone. No może poza zdjęciem czarnym, a krętogów ma taką charakterystykę, że upodobnia się do, do kory, do y- No właśnie stara się być niewidoczny.
2: Tak jest i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kręci tą główką, tak jak jego nazwa brzmi, no to możemy co nieco go tutaj zobaczyć i rozpoznać, czyli że nie jest to tylko i wyłącznie taka plastyczna ta ściana kory na drzewie, tylko rzeczywiście żywy ptaszek jak najbardziej. A jakie inne, chociażby elementy wiosenne udało się panu zaobserwować? Coś, co zachwyciło?
13: No już to przylatywały te gatunki, na które czekamy. To, to znaczy żurawie, nie żurawie, wszyscy prawie są. Teraz oczekujemy szczególnie na pierwszą jaskółkę. Mm-hmm. Jeszcze nie widziałem dymówkę chociaż jedna jaskółka nie czyni wiosny. No ale powoli myślę, że taki wiedzą co robią. Nie spieszą się ze względu na warunki te pogodowe. Myślę, że niedługo będziemy mieli cały tutaj... No wszystkich będziemy mieli. To prawda. Z gości tych letnich naszych na lęgi.
2: Przyroda i ziemia po prostu uczą cierpliwości i tak też niech pozostanie. Pozdrawiam serdecznie, panie Krzysztofie. Ja nie skłaniam się. Do usłyszenia. A pan Piotr jeszcze taką jedną ważną informację nam tutaj przekazuje, że celejowski bocian już siedzi na jajach i to takie chyba tak i spostrzeżenie bieżące, nie tylko to, bo również, drodzy państwo, wiosną baloniarze zaczęli przylatywać nad polami, lasami i łąkami, więc proszę też wypatrywać ich gdzieś tam u góry, hen hen, na niebie. A my powracamy do naszego krętogłowa.
9: Ale w tych dziuplach też włażą małe ptaki, ten kowalik, o którym mówiłem. On potrafi wleźć, a kowalik jest no, ptaszkiem maleńkim, paręnaście centymetrów długości, więc nawet on potrafi włazić do chaty dzięcioła, znaczy już starej, porzuconej dziupli dzięcioła czarnego. I właśnie, żeby nikt mu się tam nie wtrandolił, to po prostu zalepia to wszystko. To wygląda niesamowicie, taka wielka dziupla zalepiona, a na dole taka średnica tam 3 cm mniej więcej, otwór wlotowy, bo to wystarczy, żeby się kowalik przecisnął. No. Siedzą też te, te ptaki, które zimują często też i przez zimę, no bo to jest dobre miejsce, nie? ale przez zimę częściej w takich dziuplach nietoperze siedzą. Praktycznie wszystkie nasze dzięcioły na zimę zostają. No. Praktycznie wszystkie to gatunki są osiadłe w większości, a dzięcio... o, poza krętogłowem. Znaczy krętogłów to nie jest dzięcioł, ale też należy do łaźców. A nazwa krętogłów pochodzi od tego, że jak jest z, z jakiś zagrożony, to nie ucieka, tylko puszy się, gdzieś tam nastrasza pióra, otwiera dziób, albo właśnie kręci głową tak bardzo na boki, tak charakterystycznie no chcąc jakby odstraszyć albo pokazać, że jestem większy, jestem groźny, nie zaczepiajcie mnie.
2: A pan Waldemar pisząc do nas na las małpkaradiolublin.pl też przekazuje kolejną ważną wiosenną i ornitologiczną informację, że jaskółki widuje już od tygodnia. A my teraz zapytamy Państwa o pewien gatunek drzewa. Proszę sobie wyobrazić, że charakterystyczną cechą tych drzew jest dwupienność. Każdy taki oto okaz składa się z dwóch pni, z których każdy jest osobnikiem innej płci. Na całym świecie występuje około 10 naturalnych odmian właśnie tego gatunku i całe mnóstwo stworzonych przez człowieka odmian krzyżówkowych, bo to nie jest typowo leśny gatunek, ale taki powiedziałabym bardziej nawet ogrodowy, parkowy. Kora chroniąca drewno jest dosyć cienka i przybiera odcienie od czerwonego aż do ciemnobrązowego. Twardziel i biel tego drewna są dobrze oddzielone. Pierwsza część wyróżnia się ciemnym kolorem. Może być brązowa, pomarańczowa, mahoniowa, bądź nawet fioletowa. I uwaga, drewno z tego gatunku jest drewnem niezwykle cenionym z uwagi na jego twardość, a pod względem z względem także tej twardości wśród krajowych dorównuje mu jedynie jesion. I często ten gatunek wykorzystywany jest także ze względu na bardzo ozdobny charakter. Pod tym względem z kolei porównywalny jest do takich gatunków chociażby jak jodła. Cóż to może być za tak charakterystyczny i ciekawy gatunek 801 50, 10, 22
1: Leśne wędrowanie.
2: Ostatnimi czasy coraz więcej uwagi poświęca się możliwościom tego gatunku, o który Państwa pytamy, w walce z chorobami nowotworowymi, za które odpowiada chociażby znajdująca się w jego igłach diapertyna. Jeśli chodzi o igły, to już wiemy, że rzeczywiście należy do igla z tych drzew i krzewów. Wiemy też, że jest to bardzo, ale to bardzo stary gatunek choć nie jest to dąb. A gdzie go możemy spotkać? Może niekoniecznie w lesie, ale na przykład w arboretum na terenie nadleśnictwa Tomaszów. Jak najbardziej tak.
0: Do tego naszego arboretum prowadzi ścieżka edukacyjna od nadleśnictwa. Mamy oddaną nową ścieżkę i ten kompleks leśny łączy się z arboretum, no faktycznie, że jest taki trójkąt, bo tu po tej stronie mamy asfalt, drogę do pasiek, tam mamy drogę do miasta, ale to jest taki trójkącik, ale tutaj się przychodzi, nie patrzmy na szum samochodów, słuchamy ptaków, tam się koreczki już kręcą i piszczą. Tak, a zresztą tutaj myśmy wykładali karmę e, zimową porą. Państwo zacie zasadę do karmiania, więc nie będę rozwijał tego tematu, bo panie redaktor zawsze powtarza i jak jest zima, to zawsze jest temat do ptaków. I dobrze, o jednej rzeczy trzeba pamiętać. Nie dajemy chleba. Panie, ja daję chleb. To proszę pana, niech pan nie daje, bo chleb ma w sobie sól i drożdżę. Te ptaki owszem jedzą, ale później no troszeczkę e, cierpią. Z tego powodu. To tak, tematem do karmiania.
2: I oczywiście przypomnienia, bo jeżeli ktoś jest edukatorem leśnym z krwi i kości, tak jak Tomasz Kotowicz, komendant posterunku Straży Leśnej na terenie Nadleśnictwa Tomaszów, to zawsze gdzieś tę cegiełkę edukacyjną tutaj nam musi dopowiedzieć i przypomnieć i bardzo dobrze, drodzy Państwo. Ale jakiś to gatunek a propos tego karmienia, dokarmiania i podjadania, który niezbyt zdrowy jest dla wielu właśnie. Między innymi i ptaków, ale także i innych zwierząt, chociażby koni. Dzień dobry Pani Bożeno. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakiż to będzie gatunek?
5: To jest cis pospolity.
2: Tak jest. Brawo. To jest właśnie cis. Czy coś Pani wie o tym gatunku jeszcze?
5: To znaczy właśnie ta dłupienność w sensie jednej rośliny, prawda? To jest ciekawe. O, bo mhm. zazwyczaj dwupienność jest w, po prostu w dwóch osobnikach, dwóch, dwóch miejscach, w dwóch roślinach, e, i gdzie są kwiaty i męskie i żeńskie, więc oddzielnie. Natomiast tutaj e, jest właśnie zapylanie na jednym e, krzewie. No cóż, stare drzewo, twarde drzewo, używane do e, imprustowanych jakichś... E, sekretarzyków, a poza tym roślina trująca, prawda? Mimo walorów estetycznych i i, i jagód kolorowych jest rośliną czującą.
2: Tak, to prawda. Bardzo się cieszę, że Pani zwróciła uwagę chociażby na te intarsje, tak? czyli takie tak naprawdę łączenie, jeśli chodzi już o rzemiosło wykonania różnorakich mebli. Tutaj jak najbardziej również drewno z cisów genialnie się nadaje, ma przepiękny rysunek słoja, no i samą barwę. To jest to. To jest to jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że pani wiedziała, bo mnóstwo nieprawidłowych odpowiedzi było akurat. A tutaj proszę bardzo. No wiedzę to taka mamy.
5: ciekawostka, która, która, która gdzieś tam się, że tak powiem, przypomniała, także Także tak bardzo dobrze. Się, się, ale proszę uważać na jagody, tak? Dlatego te zwierzęta chorują, prawda? Bo, bo, bo ulegają urokowi czerwonej jagody, I pusie, a ona tak. jest.
2: Tak. tak tak było, chociażby jeśli chodzi o konie, tak, czyli tutaj o kwestie tak naprawdę zwierząt hodowlanych, bo jakoś te dziko żyjące to tak doskonale wiedzą, co no, można, a czego i nie, nie można. Wiedzą, <laughs> <Ta. właśnie. laughs> tak. Pozdrawiam panią serdecznie, pani Bożena. Dziękuję,
5: serdecznie pozdrawiam również panią i słuchacze. Dziękuję. Dziękuję
2: bardzo, że słuchacze mamy tak naprawdę nie tylko z Lublina, tak jak pani Bożena, ale również z Roztocza i to z tych najpiękniejszych miejsc. To witamy pana Mariana. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. No tutaj już jeżeli chodzi o tego cisa to dwupienność, dwa osobniki z jednym tym, no i drewno, które tak jak pani Bożena powiedziała. No, natomiast no, wiosna budzi się coraz bardziej do, do, do życia.
2: Ach, na Roztoczu to jest coś niesamowitego, ja Nie, miałam tak szansę, jak, <laughs> jak,
1: jak,
2: ale jak, muszę pan jak, powiedzieć, że gdzieś tam nad tą ścieżką na terenie Nadleśnictwa Józefów, gdzieś tam nad Sopotem jest wyjątkowo pięknie. Będziemy państwa zapraszać na majówkę właśnie w tamte tereny, to już za tydzień, więc polecam państwu no coś no, pięknego, jest... zwłaszcza, że tak Knieć Błotna, czyli nasze kaczeńce też się pojawiły, prawda? Widziałam je również na pana zdjęciach.
1: To to mi ze wspomnień, ale ten, ale pojawiły się. się no, Także ten. No coraz piękniej się robi i korzystajmy z tego.
2: Turyści też się pojawiają troszeczkę bardziej gremialnie niż zimą, prawda? Na Roztoczu. Nie, no,
1: oczywiście, oczywiście, tak. To ten.
2: To też taka oznaka u Państwa, jeśli chodzi o wiosnę. No i ciągle przypominamy, że Roztocze to to najbardziej tak naprawdę nasłonecznione tereny. Nie tylko w naszym regionie, ale kto wie, czy nie w całej Polsce, prawda? Więc jeśli po słońce takie wiosenne, to tam. Choć i u Państwa wiosna na Roztoczu w tym roku też taka bardziej mokrawa, prawda?
1: No akurat, tak jak już tam parę razy zauważałem, przyroda, potrafi sobie jakoś to regulować i w tym roku poziom wód znacznie się podniósł I chyba można, można powiedzieć, że jest dużo wody. <takrze>
2: I dobrze, że pan o tym mówi z uśmiechem i ze śmiechem, bo to właśnie o to chodzi a propos także tego święta ziemi. W Dniu Ziemi jak najbardziej mówimy także o tych zasobach wodnych, o które musimy dbać. Pozdrawiam pana, panie Marianie, gorąco. i Oczywiście do Pozdrawiam. zobaczenia w Górecku.
1: Pozdrawiam. No, mam nadzieję. Do widzenia. <takuj> 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 <takuj>
2: dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A my powracamy do drewna cisowego.
0: Tutaj na obiekcie mamy gatunki drzew lasotwórczych, ale gatunki krzewów i drzew ozdobnych. Więc zgromadziliśmy tutaj nie tylko gatunki leśne, ale można powiedzieć taki przekrój, co jest w Europie, prawda? To tutaj też mamy. Dąb czerwony to gatunek. Kiedyś się uważało, że dom czerwony jest nieatrakcyjny i się wycinało tego dęba, uważało się za chwas. A dzisiaj dom czerwony jest poszukiwany, bo jest dębem, ale ma troszeczkę inną kolorystykę drewna. A dzisiaj stolarze potrzebują, właśnie meblarstwo potrzebuje gatunków takich innych niż jodła, niż buk, kiedy Kiedyś były robione meble z wiązu albo z klonu, a dzisiaj nie, już to, się, to jest drogie. Stolarze też Mało tego, że nie chcą robić. A Już jak mówimy o obróce drewna, to powiem o jednej rzeczy. Ten gatunek cis jest odporny na chemię, na zanieczyszczenia. Podobnie z modrzewiem. Kiedyś, dawien dawna, budowano domy tylko i z drewna modrzewiowego. Modrzew jest odporny na kwaśne deszcze, czyli na tą chemię. Na owady przede wszystkim, o tym zapomnieliśmy powiedzieć. Tak samo cis jest odporny na owady, on się owadów nie boi. I drewno modrzewowe było użytkowane przez wieki. Ale to było kiedyś. A dlaczego? Drodzy Państwo, dlaczego dzisiaj z modrzewia nie ma mebli, nie ma dachów? A ja powiem, bo stolarzowi nie chce się robić. A dlaczego? Bo obróbka jest ciężka, ponieważ kiedyś ręcznie yy, ciosano i on elegancko prawda, nabierał strukturę. A dzisiaj idzie maszyna, jest, wytwarza się temperatura, i stolarze mówią, że im się frezy się zabijają. Pli. Technicznie jest nie bardzo no, trudne do wyrobienia. Cis jest też drewnem używanym do dzisiaj w meblarstwie, ale jako dodatki. I też ładnie jak jest wypolerowany ma jasno fioletową taką barwę. Widziałem kiedyś taki krążek, bardzo fajnie to wygląda
2: rzeczywiście to jest coś pięknego. Polecamy Państwu zerknięcie i wędrówkę chociażby po na przykład, ja wiem, muzeum w Kozłówce. Tam jak najbardziej takie intarsje i takie połączenia także z tym drewnem cisowym mogą Państwo zaobserwować. Trzeba tylko wyostrzyć oko całkiem tak jak podczas podróży po lesie. A skoro już mówimy, że Tomasz Kotowicz to naprawdę wyjątkowy edukator z krwi i kości, to nie mogło być inaczej. Pod pachą miał podczas naszego spotkania i nagrania w arboretum, tuż przy samej siedzibie Nadleśnictwa Tomaszów, rzeczywiście mnóstwo wyjątkowych książek. Kiedyś, e, będąc
0: na, na wczasach, na urlopie odpoczywaliśmy, w, na, na Mazura konkretnie i była wyprzedaż książek i trafiłem Gawędy o Drzewach i to jest 84 rok. Jest dużo gatunków, ale opisane takimi prostymi słowami. Właśnie dużo wierzeń ludowych, łącznie horoskop do gatunku drzewa. W ten sposób to jest jedno wydawnictwo, a drugie to nie, nie wiem skąd, ale znaczy ja się, ja się domyślam. Jak kiedyś dostałem tą książkę, podbiłem sobie swoją pieczątką. To powinno pisać, jeśli pożyczyłeś, oddaj, prawda? Przepraszam, bez okularów. Atlas najważniejszych gatunków drewna. To jest wydawnictwo Warszawa, 1958 rok. To były początki, e, początki prac nad gatunkami poszczególnych gatunków drewna. Drzew też i drewna. Tutaj mamy na przykład Sosta Banksa. Mamy wszystkie dane ogólne, a więc nazwa rodzajowa, drewno, występowanie, opis mikroskopowy, właściwości chemiczne, fizyczne, mechaniczne, technologia, zastosowanie. Piękna książka. Proszę zobaczyć, jakie, jakie cyfry, kurczliwość, porowatość i myśmy się to musieli w szkole uczyć. Tylko po co teraz pytam? <głos> Połowy się nie pamięta. Tak, ale musieliśmy znać podstawowe gatunki. Panią od biologii, panią Wolanin, która wymagała od nas łaciny. Kwiatków, czyli roślin, ptaków, ssaków, owadów, a to owady też, ale to z, z, innego, z innego przedmiotu. Tak, no łacina. Też o dzisiaj absolwenci studiów też znają
2: łacinę. I oczywiście ona również pomaga w rozpoznawaniu tych gatunków, więc całkiem tak do końca ta nauka nie idzie w las, chyba że idzie w las, powiedzę, przyrodniczą. No i drodzy Państwo, po raz kolejny trzeba wyostrzyć oko na te wszystkie wiosenne kwiaty i te wszystkie najmniejsze, kolorowe, gdzieś tam pięknie, także również pachnące w runie leśnym, tak jak i my zauważamy co nieco. Co tutaj
8: odkrywasz? Roślina, która się nazywa łuskiewnik, zresztą troszeczkę przypomina nam taki kwiat kwitnący jako łuskę. Mamy tą powiedzmy sobie na, że tak powiem, łuskiewnikach. On się nazywa ta... łuskowiec, Jest taka azjatycka, że tak powiem, jest takie azjatyckie zwierzę, które właśnie ma taką łuskę na całym ciele. Stąd taka, a nie inna nazwa. No, jak na wiosenne barwy, to uważam, że taki fioletowy kwiat jest bardzo, że tak powiem, e, widoczny i
2: ciekawy rzeczywiście piękny i wart fotografii, więc polecamy Państwu zbierać bukiet taki fotograficzny z tych wszystkich wędrówek po lesie właśnie teraz w końcówce kwietnia oczywiście już na początku maja, bo przed nami te majówki i zaostrzamy apetyty i wcale nie przejmujemy się jakimiś tam prognozami pogody. Grunt, że ten nasz dzisiejszy weekend rozpoczynający się właśnie teraz w sobotę pokazuje, że całkiem nieźle jest, jeśli chodzi o temperaturę na plusie. No i dużo słońca, więc w takim razie z pewnością w takim lesie nie będzie nas jakiś duch straszył. Czemu o tym mówię? Bo kiedyś zdarzyło się, że chyba tak dwoje nawet zupełnie niezależnie od siebie radiosłuchacze podpytało, czy zdarza się tak, że coś gdzieś kiedyś leśnika w lesie przestraszy. nie chodzi o dziką zwierzynę, ale właśnie o duchy. Czy po prostu duchy są w lesie? No i okazało się, że podczas jednej takich z takich wędrówek moich z mikrofonem gdzieś tam zapytałam leśników. Czyli nie tylko o takie ostatnie spotkanie ze zwierzętami, z dziką ale także z duchami, i okazało się, że rozwiązał się worek opowieści.
6: Mówi, I tak mówię ty co, wierzysz w te duchy? Nie, a to autentycznie było. Idziemy, droga trochę przez ląd, ciemno już było w ogóle, nie? Coś takiego białego, wyskoczyło na drogę i schowało się. Ja nic nie mówię. Znów wyskoczyło i schowało. Jest co, widziałeś to tak? Ta, ta, to dobrze, bo że ja tylko to, czyli coś jest, mówię, nie? Oj, chodź podejdziemy. Znów taki biały obok ci pojawił i zniknął. My kawałek przebiegliśmy, no cisza. No, ale idziemy i słyszymy dosłownie, jak ktoś za nami idzie. Jak myśmy wydarli stamtąd, ja nie wiem, w końcu już tak biegliśmy, padliśmy, no nie mogliśmy szybciej biec, a to ciągle nas goniło. Patrzymy, a to taki wielki worek biały ja złapałem za nogę I, i z tym workiem ja darłem, kurczę, nie? Zobaczcie obejrzeć od razu, o co chodzi. Mówię, A ten worek wiatr przekładał. No, wiatr, ja przed drogę przelatywał ten worek, nie? ale mówię, wie co? Ale <śmiech> co, jeszcze młody i Bo dzisiaj... To <śmiech> się <śmiech> znaczy, bym nie biegł nawet. <śmiech>
2: Takie oto sytuacje, drodzy państwo, z workiem, który gdzieś tam na skrzyżowaniu leśnych dróg już późną nocą, takim zmierzchem nawet konkretnym, więc czarno w tym lesie było i przerzucał ten biały worek, ten wiatr oczywiście, a tutaj proszę bardzo pan leśniczy Mariusz Markiewicz, za młodych lat, jak sam opowiada, no przestraszył się takiego oto ducha w lesie, ale to dopiero pierwsza opowieść o duchach w lesie, są kolejne.
12: To mój ojciec jak pracował w, ta, w Krochmalni, no nie, to tam wiecie, z tego robiło się Krochmal z ziemniaków i to z Bukowic, to jest zaleśną Podlaską i ta Krochmalnia była w Nosowie. Tam było dobrych kilka kilometrów, trzeba było jechać, bo było jedny rower Damka była czarna, a w Krochmalni pracowali w Białych Purażerkach i w Partuchach. A to było lato, sierpień, trochę było, już tak zaczynało chłodno być. Ojciec mówi: No, to ja ten fartuch nałożyłem tą furażerkę, żeby do wyprania, matka wypierze. I on jechał i na moście. W gość zobaczył i mówi słyszałem taki zwierzęcy głos o Jezu i taki pod do wioski i mówię do matki, co ja to mówię, chłopie, przecież to mógł facet zejść na zawał, jak tego rower bez świateł był, to tego także i takie I rzeczy, tak i duch no. także z takimi duchami to mieliśmy do czynienia.
2: Także, tak jak Państwo słyszą, również z duchami na rowerze. Biały fartuch, biała czapka, rower bez świateł, ciemno, las i wyobraźnia działa i mamy oto takie duchy. A Państwo wierzą, a Pan wierzy w duchy w lesie?
3: (śmiech) No, nie zaobserwowałem tego, ale wierzę na słowo.
2: Takich przygód leśnych także Państwu życzymy, bo później jest co opowiadać i mamy możliwość również przekazywania tych wszystkich informacji także na naszej radiowej antenie. I tak snują nam się te nasze przyrodnicze, leśne i również z odrobiną adrenaliny opowieści. I tak też będzie za tydzień. Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniam się. Do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.